0: Mamy połączenie z panem Pawłem Szrotem, minister, szef gabinetu prezydenta RP, ale także kandydat do Sejmu z listy PiS, pierwsze miejsce w Bydgoszczy. Dzień dobry, witam panie ministrze.
1: Dzień dobry, pozdrawiam z pięknej Bydgoszczy panią redaktor
0: to my, rozmawia, my pozdrawiamy z pięknej Warszawy. No i na początek, panie ministrze, pytanie o to, co wydarzyło się w ciągu ostatnich y, y, dwóch dni. Generał broni Wiesław Kukuła został szefem sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał dywizji Maciej Klicz, dowódca operacyjnym rozdziałów sił zbrojnych. <śmiech> Przepraszam, sytuacja bez precedensu, żeby dwóch tak wysokich rangą generałów y, poddało się do dymisji. Jak pan ocenia ten ruch, Czy jest pan zaskoczony takim zachowaniem.
1: Ja oceniam ten ruch pana prezydenta, bo umówmy się, o jego decyzję chodzi przy wczorajszym powołaniu y, dowódców Wojska Polskiego jako kolejny fakt, który potwierdza, że jest on gwarancją stabilności, że dba on o ciągłość dowodzenia Wojska Polskiego. Natychmiastowe mianowanie i szefa sztabu generalnego, i dowódcy odporacyjnego z jednego sił zbrojnych świadczy o tym, że prezydent jako odwiecznik sił zbrojnych y, świetnie wykonuje swoje obowiązki.
0: Czy pan się spodziewał takiego ruchu ze strony generałów odchodzących ze swoich nie funkcji? Będę
1: ukrywał, nie będę ukrywał, że się nie spodziewałem. Nie będę go oceniał. Każdy żołnierz ma prawo do przejścia do cywila. To jest jego prawo. Nie musi tego wcale uzasadniać od, y, od y, niższych oficerów, aż po dowódców. Pan prezydent też szanuje to prawo Szkoda, że to się stało w czasie tej bezprecedensowej, wielkiej akcji ściągania polskich pielgrzymów, polskich turystów z Izraela. Ta akcja cały czas trwa i zakończy się powodzeniem. Akcję tą podziwiają wszystkie kraje na świecie. Niektóre chcą w niej uczestniczyć, inne już z niej korzystają. Wojsko Polskie cały czas działa i dla swoich obywateli.
0: No właśnie, bo pojawiają się takie informacje nieoficjalne w kuluarach, że to właśnie ta ewakuacja miała przelać czarę goryczy i mogła wpłynąć na te decyzje. A o tym konflikcie pomiędzy żołnierzami wojskowymi a Ministerstwem Obrony Narodowej chyba już mówiło się od kilku miesięcy, panie ministrze.
1: Tak, ja nie jestem w stanie tych wszystkich pogłosek weryfikować. Pan prezydent konsekwentnie starał się ten ten konflikt y, załagodzić, te spory wyjaśnić. Pamiętamy jego działania, natomiast ja chciałbym tylko powiedzieć jedno. Obu generałom i generałowi Andrzejczakowi i generałowi Potrowskiemu, kadencja kończyła się w ciągu kilku miesięcy i zgodnie z obowiązującym prawem nie mogli oni zostać powołani na te same stanowiska na kolejną, więc, więc to już jest y, wymowne. I, ich czas się kończył, natomiast powołanie nowych wskazuje na to, że Rozpoczną oni jeszcze wcześniej organizację Wojska Polskiego i, i swoją pracę na tej stanowisku.
0: Jak pan ocenia, że do dymisji poddali się panowie generałowie 4-5 dni przed wyborami?
1: No i to jest właśnie dobre pytanie. Ja się nie podejmuję oceny. W przeciwieństwie do Donalda Tuska, który już swoje polityczne... Sfory spuścił ze smyczy. Ja nie będę tutaj ani zaogniał, ani spekulował. Każdy obywatel polski powinien sobie sam zadać to pytanie i spróbować na nią.
0: Mówi pan o Donaldzie Tusku Ja patrzę na realizatora Czy my mamy dźwięk Donalda Tuska Który ma apel Który skierował wczoraj de facto apel Do oficerów Razem z panem ministrem Chciałabym żebyśmy posłuchali Tego krótkiego wystąpienia Bo wczoraj miało ono miejsce I Donald Tusk mówił i apelował Do oficerów tak
1: Zwracam się w związku z tym Do wszystkich oficerów I generałów Wojska Polskiego, o zachowanie zimnej krwi i maksimum odpowiedzialności. Chyba wszyscy w Polsce rozumiemy powody, dla których tak wielu żołnierzy, oficerów i generałów ma dosyć sytuacji, jaka zapanowała w ostatnich latach, a szczególnie miesiącach w relacjach między partyjną władzą a Wojskiem Polskim.
0: O jakich to powodach, o jakich to przyczynach panie ministrze Donald Tusk może mówić i jak pan w ogóle ocenia to bardzo szybkie wystąpienie i ten apel do oficerów?
1: To też jest wymowne, że to wystąpienie bardzo szybko nastąpiło. Zresztą skwitowane zostało kolejnym kłamstwem Donalda Tuska, który stwierdził, że około 10 kolejnych wyższych oficerów Wojska Polskiego miało się poddać do demisji. To nieprawda, już to było wielokrotnie dementowane. Ja powiem jedno. Pan Donald Tusk Podało poniedziałe... się do dymisji,
0: ale nie wysokich rangą, o tak. Znaczy odeszło stan spoczynku, tylko nie wysokich rangą.
1: Być może mogę się mylić, trochę inaczej to pamiętam. Natomiast... A jak pan
0: pamięta, panie ministrze?
1: Nie, że chodziło o wyższych dowód tak naprawdę, ale mniejsza z tym mogę się mylić. Natomiast y, chciałem podkreślić jedno: pan Donald Tusk w koncertowym stylu przegrał poniedziałkową debatę i musiał się chwytać tej sprawy dymisji dwóch generałów jak y, tonący brzytwy. No nie miał wyjścia. Zrobił to, co zrobił. Ja to oceniam. Zdecydowanie negatywne, jak umieszanie się wewnętrzne sprawy Wojska Polskiego, które powinny być wyjęte absolutnie z powa kwestii wewnętrznej polityki. Niedobrze się stało, że taka wypowiedź
0: Wypowiedź wypowiedział. Po godzinie ósmej naszym gościem będzie pan Antoni Macierewicz, były minister obrony narodowej, który także z wojskiem współpracował przez wiele, wiele lat. Oczywiście ta decyzja świadczy o zaangażowaniu się niestety wbrew konstytucji wojskowych w kampanię polityczną i w ogóle w relacje związane z polityką, panie ministrze.
1: Powiem tak, pani stawia ważne pytania. Ja nie będę na nie odpowiedział. Odpowiadał, żeby właśnie nie ingerować politycznie w kwestie wojskowe. Każdy żołnierz, każdy oficer ma prawo przejścia do powiela. Ci generałowie z tego prawa skorzystali. A pan prezydent to już.
0: Skorzystali, tak jak jeszcze raz podkreślę, w bardzo nefralgicznym momencie kampanii wyborczej i w bardzo nefralgicznym momencie, jeżeli chodzi przede wszystkim o sytuację międzynarodową. No i pytanie panie ministrze o to, co dzieje się właśnie z powrotem Polaków do Polski. Powiedział pan o ewakuacji z Izraela. Na jakim to jest etapie? Ile to dni potrwa? Jakie problemy czekają na polskie służby?
1: Myślę, że akcja powoli się już zaczyna kończyć. Setki Polaków zostały ściągnięte wojskowymi samolotami. Wyrażają swoją wdzięczność dla polskich żołnierzy. To jest wielka operacja lotnicza. Wielka operacja wojskowa. Przypominam tylko, że lotnisko Ben Guriona w Telawivie, gdzie te wojskowe Strykulesy lądowały, było pod odstrzałem Hamasu. To była bardzo, bardzo trudna, bardzo niebezpieczna ewakuacja. Przypominam też, że tymi... Samolotami, które leciały po Polaków do Izraela, wracali też obywatele Izraela z Polski, z Europy, żeby, żeby być przy swoich bliskich, którzy byli ofiarami tych ataków, żeby bronić swojej ojczyzny. Myślę, że ta akcja zostanie zapamiętana tak samo jak udział Polaków w ewakuacji z Kamunów Afganistanu w 2021
0: roku. Zostało nam jeszcze trzy minuty, panie pośle. Zbliża się wielkimi krokami już jeszcze koniec. Panie P- 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 pani P- nie... pani ministrze, zbliża się wielkimi krokami koniec tej kampanii wyborczej. Jakby pan podsumował działania Prawa i Sprawiedliwości i Platformy Obywatelskiej i w ogóle podsumował tę kampanię, jaka ona była, co było na najważniejszym punktem i jaki ona miała wpływ na wybory albo decyzje Polaków?
1: Dwa słowa mogą ją e, krótko podsumować. Krótka i ostra. Niestety nasz przeciwnik, głównie Platforma Obywatelska, też reszta opozycji atakowała bezpardonowo, nieetycznie. Myśmy, stosując się jednak do norm kulturowych, z których zostaliśmy wychowani, ale powietaliśmy ostro i nie wahaliśmy się przed mocnymi ripostami, Kampania się kończy. Wszystko w rękach wyborców. Mam nadzieję, że Zjednoczona Prawica wygra, bo tylko to jest gwarantem stabilności, bezpieczeństwa Polaków i Polski i dalszego rozwoju.
0: Jakie są państwa obiekcje w momencie, kiedy państwo nie wygrają tych wyborów parlamentarnych?
1: Polska jest krajem demokratycznym i to, że dyskutujemy o wyniku wyborów i ewentualnej przyszłym rządzie to świadczy o dobrym stanie naszej demokracji. o no, moje środowisko polityczne, czyli Prawo i Sprawiedliwość, już raz w 2007 roku bez żadnych incydentów, zgodnie z konstytucją, z przeciwpisami prawa, oddało, y, oddało władzę po przegranych wyborach. Ja sam osobiście, jako dyrektor generalny kancelarii premiera, przekazywałem kancelarię premiera Donaldowi Tuskowi. My szanujemy prawo, szanujemy konstytucję i szanujemy demokrację.
0: To jest na pewno ważny aspekt, ale czy w grę wchodzi panie ministrze koalicja, a jeżeli tak to z kim przede wszystkim?
1: Ja powiem tak, politycy jeśli się za, za dużo mówi o koalicji przed podjęciem rozmów koalicyjnych, to można bardzo zaszkodzić tym rozmowom koalicyjnym. Więc ja nie chcę szkodzić rozmowom Ale rozumiem, że
0: Paweł Kukiz będzie osobą, która na pewno znajdzie się w... No nie wiem czy w rządzie, ale na pewno będzie państwo bardzo mocno wspierać
1: Paweł Kukizem również pan prezydent bardzo mocno i dobrze i lojalnie współpracował. To jest osoba która jest patriotą i propaństwowcem. Nie widzę tutaj problemów, ale powtarzam, gramy o najwyższą stawkę, gramy o samodzielne rządy Mamy nadzieję, że to się uda
0: Koalicja z Konfederacją?
1: Bardzo trudna, bardzo trudna. Ja sam analizując różne działania programy Konfederacji, stwierdzam, że bardzo mi daleko do niej światową poglądowo. Ale? Nigdy nie mów, nigdy w polityce oczywiście. Powtarzam, rozmowa o koalicji szkodzi rozmowom o koalicji.
0: Bardzo dziękuję za ten głos. Rozumiem, że w Bydgoszczy i niedługo spotkania z wyborcami.
1: Tak, już ruszam na bazarki bydgoskie. Dzisiaj będę na bazarku tak zwanym na błoniu i tak jak codziennie rozmowy, ulotki, gazetki. Standard kampanijny i taka naprawdę esencja i słów tej kampanii. Uwielbiam.
0: Co najbardziej martwi Polaków?
1: Bezpieczeństwo, sytuacja międzynarodowa, ale też ludzie, z którymi rozmawiam bardzo doceniają wzrost standardu życia. Starci ludzie, politykę socjalną, emerytalną, młodsi ludzie, rozwój gospodarczy, Oczywiście są też negatywne opinie, to jest, to jest zupełnie zwykłe w takich aktach bezpośrednich kampanijnych, ale większość rozmów jest bardzo dobra i naprawdę dużo z nich wynoszy.
0: Pan Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta RP, kandydat do Sejmu z listy Prawa i Sprawiedliwości, pierwsze miejsce w Bydgoszczy, gdzie dzisiaj mogą państwo pana ministra spotkać. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję pani redaktor, dziękuję sobie.